0: 27. Bueno, ¿y ahora qué hago? Kaida estaba tan acostumbrada a una vida de control reglamentado que le dolió hacer semejante pregunta. Era una situación para la que no servía en absoluto. Sugiero que empieces por rezar para que se despierte contestó Buttercup. Ella se lo estaba tomando como un juego, pese al hecho de que un hombre podría estar muriendo. El hombre que, según se había enterado, era Merrick Rider yacía en su cama del de pony y el violín. Kaida había hecho todo lo que había podido para tratar sus heridas. No era cirujana de batalla, pero sabía coser y vendar una herida. El tipo tenía la cabeza vendada, los ojos empezaban a hinchársele, tenía la nariz destrozada, probablemente rota y el labio partido por tres sitios. Por las magulladuras de su cuerpo poco podía hacer ella. Si tenía las costillas rotas, no les iba a servir de mucho. Kaida solo podía esperar que fuera más fuerte de lo que parecía. Aunque en aquellos momentos no parecía un hombre fuerte ni de lejos. ¿Y si se muere? Entonces, ¿qué? Entonces encontraremos alguna otra manera de que asciendas por la jerarquía del gremio. Rider no es la única carta que podemos jugar. Kaira lo miró, observó cómo su pecho se alzaba y descendía con cada respiración, superficial pero regular. Lo que sabía de aquel hombre le había creado una imagen bastante desagradable de él, pero no pudo evitar sentir un poco de pena. Se había educado en el Templo de Otoño, la habían entrenado para ser una luchadora incomparable, pero también una defensora de los débiles e indefensos. Se había criado junto a las hijas de Arlor, esa orden dedicada al cuidado de los que no podían cuidarse por sí mismos. Su carácter dulce y compasivo servía para apaciguar el temperamento marcial de las doncellas escuderas y, pese a su disciplinada educación, ella no podía evitar sentir compasión por un hombre al que habían golpeado hasta casi matarlo, a pesar de su naturaleza vil y delictiva. Sin embargo, Buttercup no tenía la misma compasión. Mira, yo volveré al alba. Si para entonces está muerto, esperaremos al anochecer, arrojaremos su cuerpo al Storway y convenceremos a Palien para que te dé otro puesto. Hasta entonces y ponte cómoda con tu nuevo amigo. Le guiñó un ojo y se dirigió a la puerta. ¿Vas a dejarme aquí con él? A Kaira no le hacía gracia la idea de hacer de niñera. Sí, así es. No te preocupes, creo que estarás a salvo. Señaló la forma golpeada y vendada que yacía indefensa en la cama. ¿O tal vez te resulte difícil controlarte? Toda la vida enclaustrada en ese monasterio sin ningún hombre. He oído hablar de las mujeres como tú. Kaira apretó los puños. Buttercup se había pasado un poco con su sugerencia, pero ella mantuvo el control. Vete le dijo. La joven sonrió, pero igualmente se marchó de inmediato. Incluso ella se dio cuenta de que pisaba un terreno peligroso al provocar a Kaira. Cuando la puerta se cerró de golpe, Merrick soltó un gemido y sus labios rotos se movieron en un intento por hablar. Kaira mojó un paño limpio en un cuenco de agua fría, se lo acercó a los labios y lo escurrió para dejar caer un par de gotas en su boca. Esto pareció calmarlo. Ella había querido intervenir antes. Quiso atacar a Shankai y a sus hombres antes de que le dejaran la cara hecha papilla a Merrick, pero Buttercup se lo había impedido. Quería que Merrick estuviera agradecido y que no rechazara su ayuda bajo ningún concepto, pero desde luego Kaira no se había imaginado que acabaría casi muerto. Cuando empezaron a golpearle, ella se había movido con toda la rapidez de la que fue capaz, pero no había sido lo bastante rápida. La única conexión que tenían con el círculo interno del gremio estaba bailando en el filo de una espada y podía caer en el olvido en cualquier momento. Si Merrick no podía ayudarla a tener éxito en su misión, ¿cuánto tiempo podría tardar en que le concedieran una audiencia con los poderes que estaban detrás del gremio? ¿Podría ser que estuviera en la jungla, separada de sus hermanas y de toda la vida que conocía, durante meses e incluso años? Era impensable. Le dolía no poder hacer nada al respecto. Kaida Stormfall hubiera luchado contra cualquier hombre o bestia para defender a los débiles y llevar a cabo la voluntad de Morena, pero en esta situación se sentía impotente de verdad. Todo su futuro dependía de un hombre que podía morir a causa de sus heridas en cualquier instante. Pero así eran las cosas. Oye, ¿estás bien? Pareces un poco preocupada por algo. Kaiba se sobresaltó al oír aquella voz débil. Merri la miraba a través de sus ojos ennegrecidos y sus labios partidos formaron una sonrisa pícara. No. yo y bueno y cayó en la cuenta de que debía de haber estado frunciendo el ceño. ¿Estás despierto? Por supuesto que estaba despierto, qué tontería. Buena observación repuso él, y se movió para intentar sentarse. Lo único que consiguió fue hacer una mueca de dolor. No intentes moverte le dijo Kaira, que se acercó un paso. Le puso la mano en el pecho para que volviera a tumbarse, pero él intentó apartarla empujando. Estaba claro que era tozudo. Estoy bien dijo con el rostro crispado de dolor. Kaira lo ayudó a incorporarse y le colocó bien las almohadas para que estuviera más cómodo. Aunque me siento como si alguien me hubiera molido a patadas. Lo hicieron repuso Kaira. Él la miró, otra vez. «Eres mi ángel» le dijo con una sonrisa que le agrietó la costra que había empezado a formársele en el labio, con lo que crispó el rostro de nuevo. «No hables, por favor» le pidió Kaira al tiempo que cogía el cuenco de agua. «No te creerías la cantidad de gente que me dice eso. Incluso cuando no tengo los labios más destrozados que los pulgares de un zapatero remendón». Kaira le ofreció el paño mojado, pero él se limitó a mirarla fijamente. Tienes una sonrisa muy hermosa. Ella ni siquiera se había dado cuenta de que sonriera. Kaiba se endureció. No estaba allí para hablar de trivialidades con él, sobre todo cuando era responsable de tratar con esclavos. Cállate y toma esto le ordenó. La orden no admitía discusión y Merrick pareció captarla indirecta. Después de darse unos toques en el labio con el paño, volvió a mirarla con una ceja enarcada. Dime, ¿quién eres? —Me llamo Kaida y Stormfy. Tu nombre es Kaida Stormfy. Pero claro y ya no eres Stormfy. Kaira, tienes mi eterno agradecimiento. ¿Tienes por costumbre rescatar a hombres vulnerables por la calle? Palien me envió para asegurarme de que no te hicieran daño. Y estuviste a punto de lograrlo. Torció el gesto al moverse para intentar ponerse más cómodo. Al fin pareció encontrar una posición que le dolía menos. Tengo que decir que su gusto en guardaespaldas ha mejorado muchísimo últimamente. Tienes suerte de que llegara cuando lo hice. Aunque hubieras tenido mucha más suerte si Buttercup me hubiese dejado intervenir antes. Querida, está claro que tuve suerte de que por lo menos llegaras. Sonrió. De pronto Kaida se sintió cohibida al darse cuenta de que lo estaba mirando fijamente. De repente tuvo ganas de hacerle daño, pero también de devolverle la sonrisa y e incluso de agradecerle el cumplido. De modo que Palien me ha enviado una guardaespaldas. Qué considerado. Merrix movió para apoyarse y pasó las piernas por encima del borde de la cama. Kaida se acercó para ayudarle y él se volvió a mirarla. Otra vez esa sonrisa. Muy cerca. Ella retrocedió un paso. ¿Te importaría traerme un espejo, ángel? Me gustaría echar un vistazo a los daños. Señaló su maltrecho rostro con un gesto kaira recorrió la habitación con la mirada ella casi no tenía necesidad de espejos solo los utilizaba antes de las ceremonias para asegurarse de que su atuendo de gala luciera lo mejor posible brumido hasta que relucía que la espada estuviera a la altura adecuada en la cadera que tuviera la capa puesta de manera correcta pero en fin vio un espejo de mano en el estante y se lo pasó a merrick él aguardó un segundo como si no estuviera seguro de querer verlo luego lo sostuvo frente a la cara y se contempló al principio con repugnancia luego con aceptación y finalmente con aprobación supongo que podría ser peor en cuanto te laves no tendrás tan mal aspecto dijo Kaida puedes tenerte en pie solo hay una forma de averiguarlo, supongo dejó el espejo en la cama y extendió los brazos para que ella lo ayudara Kaida tiró de él, que se puso de pie con vacilación Respiró con fuerza entre dientes, pero consiguió mantener el equilibrio. «Al menos no tengo nada roto» comentó, y dio un tembloroso paso adelante. Bien repuso ella, consciente de que todavía la tenía agarrada de las manos. Merry la miró y sonrió otra vez. Ella quiso devolverle la sonrisa, pero intentó resistir la tentación. Kaira no estaba allí para hacer amistades. Estaba allí para procurar que este hombre viviera lo suficiente para que ella pudiera terminar su misión. ¿Sabes que tienes unos ojos muy bonitos? Le dijo Merrick. Pese a su fanfarronería, sus palabras parecían sinceras. El comentario hizo que a Kaira le entrarán ganas de pegarle más que nunca. Deberías volver a echarte y descansar. Mañana continuarás con tu tarea. Kaira arrancó las manos de entre las de Merrick, que volvió a hundirse en la cama con un suave gemido. No eres muy conversadora, ¿verdad? Hablo cuando es necesario contestó ella. No solo para llenar el aire de ruido. Como quieras. Solo intentaba ser amable. Acomodó la cabeza en las almohadas con un suspiro. Kaira sintió una punzada de culpa. Tal vez sí si intentaba ser amable. Tal vez sí si pensara que tenía unos bonitos y es un delincuente comercia con el sufrimiento humano y en cuanto hayas eliminado a los jefes del gremio bien podría ser que tuvieras que hacer lo mismo con él. El ambiente de la habitación se hizo sofocante de repente. Aunque Kaira ya estaba familiarizada con el olor a sangre y sudor, este se volvió agobiante. Cuando Merrick cerró los ojos, salió al pasillo y respiró hondo. El aire no era mucho mejor, pero al menos no lo estaba compartiendo con un hombre al que quizá tuviera que matar. Cuando al fin volvió a entrar, Merrick roncaba ruidosamente. Kaira esperó en la silla a que se hiciera de día. Hacía ya un buen rato que había amanecido cuando llegó Buttercup, pero Merrick aún dormía. Afortunadamente, sus ronquidos habían cesado cuando las primeras luces del día empezaron a colarse por la única ventana de la habitación. Así pues, sigue vivo, dijo Buttercup al ver que Merrix movía. Acto seguido, el hombre abrió los ojos. Otro ángel comentó con una sonrisa: Debe de ser mi día de suerte. ¿Hay alguna posibilidad de que pudierais salir un momento a buscarme una copa de vino? De momento se te ha acabado el beber. Mira el lío en el que eso te ha metido. Butercub lo miró de arriba abajo meneando la cabeza. A partir de ahora beberás agua o no beberás. ¿Agua? Fue como si la joven le hubiera sugerido que se bebiera su propia orina. ¿Es que intentas envenenarme, mujer? Todo el mundo sabe que lo que baja por el Storway ni siquiera es acto para los perros o los campesinos. Pues acostúmbrate. Y levántate. Ya llevas bastante tiempo aquí tumbado. No se te paga para que estés en la cama holgazaneando. Hay cosas que requieren de tu atención. Merrick se incorporó con cautela, con el ceño fruncido, pero sin quejarse, y luego se puso de pie. Kaiba se fijó en que se movía con mucha más seguridad que la noche anterior. ¿Había estado fingiendo o era que se estaba curando muy deprisa? El tiempo lo diría. Solo para que Conste dijo mientras intentaba en vano sacudir el polvo de su ropa mugrienta y manchada de sangre, no me pagan nada. Al parecer mi deuda con Shanka iba a quedar saldada, pero a juzgar por lo ocurrido anoche no ha sido así, ¿verdad? Se está considerando contestó Buttercup. ¿Considerando? Merrick puso cara de incredulidad. ¿Considerando? Mírame la cara, joder. Le mostró el rostro hecho papilla. Ella permaneció impasible. Y sería peor, mucho peor sin nuestra ayuda. Deja de quejarte como una vieja lavandera. Ponte las botas. Merrick refunfunó, pero empezó a calzarse las botas con torpeza. Buttercup se volvió a mirar a Kyra. Encárgate de que se lave y quédate con él y en todo momento. No lo dejes solo ni cuando tenga que utilizar el retrete. Merrick pareció encantado con eso, pero la mirada severa que le dirigió Kyra hizo que se encogiera de hombros y volviera a sus botas. Y ahora, si los dos tenéis claro lo que se espera de vosotros, tengo asuntos que atender en otra parte. Se detuvo en el umbral. Y mira a ver si puedes encontrarle una espada decente. Esa última no estaba en muy buenas condiciones. No queremos que nuestro legendario espadachín vaya por ahí empuñando un arma inútil, ¿verdad? Le guiñó un ojo a Merrick y se fue. Él le dirigió un gesto obsceno y, una vez se hubo marchado. Empiezo a tomarle antipatía a esa mujer comentó. Tiene algo que no me inspira confianza. Y no sabes ni la mitad. ¿Y a dónde vamos ahora? Preguntó Kaira, ansiosa por cambiar de tema. Obviamente, tengo que lavarme. Encontrar una muda de ropa decente. Luego estaba pensando en pasar por una preciosa taberna que hay en los muelles. Y puedes venir conmigo si quieres. Nunca viene mal llevar del brazo a una hermosa acompañante cuando visitas tu antro preferido. Pero Buttercup dijo y... Buttercup puede besarme el culo, si me perdonas la expresión. Con lo que he pasado estos últimos días me merezco por lo menos una copa. ¿No has bebido ya bastante últimamente? Me la miró cenudo. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en unirte a las hijas o algo así? Vive un poco. Suéltate el pelo. Miró su cabello cortísimo. Ya me entiendes. Tienes una tarea y mi trabajo es asegurarme de que la lleves a cabo. No habrá diversión. Ni bebida ni tabernas. Nada debe distraerte. Merrick adoptó una expresión burlancia. —¿Nada? ¿Estás segura? —Sí, lo estoy. —¿Y cómo vas ahí? Kaida arremetió de pronto, le agarró el pelo con una mano y apretó con fuerza contra el cardenal amarillento que tenía en un ojo. Merrick huyó como un gato callejero herido y alzó las manos para detenerla, pero ella se las apartó a manotazos. —Está bien. Está bien. Gritó Merrick. —Tú ganas. Se dejó caer en la cama tapándose el ojo con la mano. No hay necesidad de más violencia. Bien. Entonces, ¿nos entendemos? Lo que entiendo es que mi ángel se ha convertido en una maníaca. Empiezo a darme cuenta de por qué te contrató alguien. Le dirigió una mirada herida. Luego se toqueteó el vendaje de la cabeza. Es hora de marcharse dijo Kaida. Había dejado las cosas claras y había descubierto cómo manejar a Merrick a partir de ahora. Él se puso de pie obedientemente y caminó hacia la puerta mientras que por fin consiguió quitarse el vendaje manchado de sangre que tiró al suelo. «Vas a comprarme una espada nueva» anunció con irritación mientras salía del cuarto delante de ella. Kaida se volvió para cerrar la puerta con llave y no pudo contener una sonrisa. 28. En el palacio de Skielm reinaba la agitación. Hanesa oía de Garret vociferando a sus hombres desde dos pisos más arriba. La voz grave de Odaka también resonaba por los pasillos y con frecuencia los despejaba de sirvientes y doncellas antes incluso de que apareciera. Janessa estaba sentada en su habitación con la institutriz a su lado. Graye se hallaba de pie en una esquina con expresión angustiada. Aunque habían limpiado la sangre del suelo, aún quedaba una mancha en la alfombra que cubría la mayor parte de la habitación. Janessa no podía hacer otra cosa que no fuera mirar fijamente esa mancha, un recordatorio de que Río había resultado gravemente herido. Río, que había venido a matarla mientras dormía. Janessa no sabía dónde estaba Raelan. Al joven señor se lo había llevado un contingente de la escolta de su padre. Él le había salvado la vida. ¿O no? ¿De verdad había corrido un peligro mortal? ¿De verdad la habría asesinado Río? El otro día, sin ir más lejos, le había hablado con tanta ternura y le había abierto el corazón. ¿Acaso había sido una treta, algo planeado de antemano? ¿Pero por qué no la había matado la primera vez que se vieron? Le hubiera resultado muy fácil quitarle la vida sin que nadie lo viera en su lugar de encuentro. Sin duda mucho más fácil que allanar Esquielm. Sí, él le había hablado de su vida, de maltrato, de miseria y de que lo obligaban a hacer cosas cada vez más ajenas a su naturaleza. Pero Janessa no podría haberse imaginado esto ni por un momento y, imaginarse que era y que... ¿Un asesino? ¿Un homicida? Claro que le habían extrañado sus cicatrices, esas marcas de maltrato, pero nunca había pensado y... quizá siempre había corrido peligro. Y sin duda Garrett daba por sentado que aún lo corría. Había doblado el número de centinelas en todos los puestos y había empezado a reprobar a todos los caballeros de servicio, gritándoles como un loco mientras los reprendía por su falta de vigilancia. ¿Y qué haría su padre cuando lo supiera? El rey estaba batiéndose para salvar los estados libres. Pero si se enteraba de que su hija se hallaba amenazada por asesinos, casi seguro que abandonaría la defensa de su reino, aunque solo fuera por un tiempo, y cabalgaría de vuelta para protegerla en persona. No podía imponerle semejante lección. Debían dejar que se concentrara en proteger a su pueblo. Janessa se levantó, provocando con ello que la institutriz Nordaine, que había sucumbido al sueño por el cansancio, se despertara. Tengo que hablar con Odaka, dijo la princesa. Graye puso cara de horror. De momento tenemos que quedarnos aquí. No podemos ir. Puedo hacer lo que quiera, Graye. No era su intención saltar así. Su amiga solo pensaba en su seguridad, pero Hanesa no podía permitir que su padre se enterara de esto antes de enfrentarse a los Kurtas en batalla. En estos momentos nada debía distraerle. Graye tiene razón intervino Nordaine como atontada. Tenemos que quedarnos aquí. Pero Hanesa ya se dirigía a la puerta. Recorrió los pasillos de Esquielma toda prisa, con el camisón agitándose y el pelo alborotado, gritando que tenía que hablar con Odaka. Los dos centinelas que le habían asignado tenían que esforzarse para seguirle el ritmo. Janessa sabía que debía de parecer histérica andando por los pasillos de palacio como un alma en pena frenética, pero le daba igual. Nadie osó detenerla, los sirvientes de palacio se apartaban de su camino, Nordaina y Graye iban detrás de ella, pero no se atrevían a refrenarla. Janessa llegó a los pasillos inferiores y la voz de Odaka la dio hacia una sala. Allí se detuvo y despachó a Nordaina y Graye. «Ahora podéis marcharos» les dijo. «¿Qué quieres decir?» preguntó la doncella. «Tengo que hacer esto sola. Ya no soy una niña, Graye. Algún día seré reina y tú no siempre estarás a mi lado por si tropiezo». La institutriz nordaina fue a decir algo, pero Janessa levantó la mano para acallarla y se sorprendió al ver que funcionaba. Las dos mujeres la dejaron frente a la puerta. Se armó de valor para enfrentarse a Odaka y abrió la puerta, pero, antes de poder expresar sus deseos al regente, que no había que contarle a su padre lo del atentado contra su vida, se detuvo en seco. Odaka no estaba solo. La baronesa Isabel de Madrid miró a Janesa con expresión un tanto divertida cuando irrumpió en la sala. Su hijo León complementó el gesto de su madre con una sonrisa maliciosa que asomó a un lado de su boca. Majestad dijo Odaka, y le hizo una reverencia cuando entró. La baronesa inclinó la cabeza con una genuflexión y León le hizo una leve inclinación, como si el esfuerzo fuera demasiado grande. Janesa se los quedó mirando a los tres un momento, sin estar segura de cómo proceder. Quería decirle a Odaka que lo sucedido en palacio debía mantenerse en secreto, al menos por ahora, pero no delante de la baronesa y su hijo. Aquello no les concernía y era seguro que carecían de discreción. El regente fue el primero en romper el silencio. «Estaba tranquilizando a nuestros invitados» explicó. «Es que el mes un lugar seguro, el más seguro de la ciudad». Isabelle no parecía convencida. Sin embargo, se permitió que un asesino penetrara en sus defensas, regente. «De no haber sido por Lord Raelan podrían haber asesinado a la princesa. Si la habitación de mi hijo hubiera estado más cerca, ahora el asesino estaría muerto en lugar de haber escapado en la noche». Se volvió a mirar a Janessa aparentando compasión. ¿Y cómo estáis, querida? Tenéis que descansar en la cama después de esta terrible experiencia. Querida. Janessa hizo una mueca. Si hay algo que mi hijo o yo podamos hacer por vos, por favor no dudéis en pedírnoslo. ¿Y qué haríais, baronesa? ¿Poneros una armadura, agarrar una alabarda y plantaros frente a mi puerta por la noche? Os agradezco mucho vuestra preocupación dijo Janessa con una sonrisa casi tan falsa como la de la baronesa. Pero puedo aseguraros que estoy perfectamente. Si eso es todo, hay asuntos que debo discutir ahora con el regente. A Isabelle se le congeló brevemente la expresión, pero su máscara reapareció al cabo de un instante. Por supuesto, querida. ¿Otra vez querida? Para la gente como vos soy majestad. Vamos, León. Iremos a nuestras habitaciones a descansar y si podemos. Hicieron una reverencia y se marcharon. Janessa se volvió hacia Ogaka de inmediato. «¿Se le ha mandado ya noticia a mi padre de los acontecimientos de esta noche?» preguntó. El hombre frunció el ceño y dijo que no con la cabeza. «Hemos estado asegurándonos de que el palacio era seguro, mi señora.» «Bien. Mi padre no tiene que enterarse alto hasta que los problemas en el norte hayan concluido.» «¿Problemas?» Janessa se dio cuenta de que daba la impresión de que su padre estaba solucionando alguna disputa diplomática sin importancia y no combatiendo en una guerra por la supervivencia misma del reino y las vidas de sus súbditos. Pero vuestro padre debe saberlo. Amontuga ha atacado dentro de la capital, dentro de su palacio, y contra su hija. El Elarim ha dejado claras sus intenciones, no mostrará clemencia, no se detendrá hasta que el rey y el linaje de los Mastragall sean erradicados. No puedo ocultarle esto. Puedes si lo harás, Odaka. Esto no puede llegar a oídos de mi padre. No hay que distraerle en este momento crucial. De nuevo, no había sido su intención hablar en tono tan enérgico, incluso dictatorial, pero ya empezaba a salirle de forma natural. El regente no dijo nada. Hanesa se preguntó si se habría pasado de la raya, pero recordó sus palabras. Y yo vivo para obedecer. Vuestro padre acabará enterándose. Y cuando sepa que se lo he ocultado y, porque yo te lo ordené, se lo has ocultado obedeciendo mis órdenes. Mi padre también debería aprender que si algún día tengo que gobernar se me debe permitir tomar decisiones. Si se entera de lo de este aspirante a asesino, enviará hombres de vuelta a la ciudad para protegerme, hombres que es necesario que estén combatiendo bajo la bandera de mi padre. La noticia le supondría una carga innecesaria. No puedo permitirlo. No voy a permitirlo. Odaka acabó asintiendo. Como deseéis, mi señora. Me encargaré de que no se envíe ningún mensaje hasta que los ejércitos de los Estados Libres se hayan enfrentado a la Horda Curta. Janessa se sintió calmada. Tenía el control. Estuvo a punto de darle las gracias a Odaka, pero logró contenerse. ¿Alguien ha sufrido algún daño? Aparte de Orra Elan, quiero decir. Uno de los centinelas de palacio resultó herido, pero vivirá. A menos que el lo estrangule por haber fallado. Por lo demás, solo Lorra Elan se tropezó con el asesino. ¿Y él cómo está? ¿Se recupera? Y en aquel preciso momento se abrió la puerta de la sala. Entraron dos centinelas y tras ellos lo hizo Lorra Elan, flanqueado por su propia escolta. Dos de los famosos lobos de la frontera de Baldor. Aquellos hombres entrecanos del norte no se despegaban de su joven protegido. Los tres hincaron la rodilla en el suelo e inclinaron la cabeza frente a Janessa. Majestad dijo Raelan. Supe que estabais aquí. Me alegra ver que estáis bien. Algo había cambiado en él, algo que hizo que Janessa en cierto modo se complaciera al verle y comprobar que estaba ileso. Levantaos, Lord Raelan, por favor. Él y sus hombres obedecieron y ella vio la magulladura amarillenta que el hombre tenía en la mandíbula donde Río lo había golpeado. ¿Estáis bien, espero? Lo estoy, mi señora. Y aún mejor al veros a salvo. Janesa escudriñó su rostro con preocupación. Vuestros heridas, sí. No es nada. Las he sufrido peores en el patio de entrenamiento. Lo único que lamento es haber permitido que vuestro asesino escapara. Ojalá hubiera podido capturarlo. Sí, y es lamentable que escapara. Parece ser que la influencia del Elarim ya ha llegado a este Laven. Pero ahora estáis a salvo, mi señora. Juro protegeros. Mis lobos y yo seremos vuestra guardia día y noche. Janessa percibió que Odakas movía con incomodidad al oír la sugerencia de que los centinelas no podían proteger a su princesa, pero permaneció callado. Me halaga que consideréis un deber el protegerme, pero os aseguro, Lord Raelan, que no es necesario. Estoy perfectamente segura. Se ha doblado la guardia y mi puerta está vigilada día y noche. Ahora ni un ejército de asesinos podría llegar hasta mí. Muy bien, mi señora. Pero, por favor, sabed que soy vuestro servidor. Un ataque contra vos es un ataque contra todo lo que aprecio. Janessa sonrió. Vuestra devoción me halaga, Lorra Elan. Él dio un paso adelante con aspecto un tanto incómodo. Bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. Deberíais saber, mi señora, que mi devoción por vos es inquebrantable. Haría cualquier cosa por vos. Llegaría a cualquier extremo para protegeros. Daría mi vida incluso. Janessa se quedó desconcertada. ¿Dónde estaba esa efusión de emoción cuando le había propuesto en matrimonio? ¿Lo estaba diciendo en serio o solo representaba un papel para intentar ganársela y que a la larga le regalara el trono? Yo ya agradezco vuestras palabras, Lord Elan. Y no dudéis que aún estoy considerando vuestra y proposición. Casi se le atragantó la palabra. Él meneó la cabeza. Por favor, mi señora y Janessa. Mi preocupación, mi temor por vos es real. Me destruiría pensar que alguien pudiera haceros daño. Raelan la miraba ardientemente y ya no hablaba en voz baja. Le importaba un bledo si su declaración de amor la oían todos los presentes, incluida su adusta escolta. Janesa se sintió mareada. ¿De verdad la amaba? ¿Era eso lo que ella esperaba? ¿Que le abriera el corazón de esa manera? Resultaba abrumador. Estaba indecisa ante todas aquellas miradas que aguardaban su respuesta. ¿Debía aceptar su proposición de matrimonio ahora, delante de Odaka y de los hombres de Raelan. Gracias. Fue lo único que logró decir. Bajó la mirada y se dio cuenta de que aún llevaba el camisón. Logró esbozar una sonrisa incómoda con la comisura de los labios, giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Regresó a su dormitorio a toda prisa con la cabeza bullendo de agitados pensamientos. Contuvo las lágrimas y lamentó que su padre no estuviera allí. Él sabría qué hacer, él le diría qué hacer. Pero lo cierto era que ya se lo había dicho. Su deseo era que se casara con Raelan. En la puerta de su dormitorio había un centinela. Me han enviado para que monte guardia dentro de vuestra habitación, majestad. Son órdenes del regente. Janessa se volvió contra él y su preocupación alimentó su furia como una chispa el fuego. ¿Y se supone que hay que vigilarme mientras duermo? Bramó fulminando con la mirada al hombre con coraza. Él emitió unos sonidos vacilantes, era evidente que no sabía qué hacer. El caballero no podía dejar de cumplir las órdenes del regente ni ignorar la ira de su princesa. Janesa se sintió culpable. Aquel hombre no le había hecho nada. Su arrebato había sido inaceptable. Bueno, pues quédate aquí afuera gritó, abrió la puerta de un empujón y la cerró dando un portazo al entrar. Entonces brotaron las lágrimas. Hanesa logró contener los sollozos, conservar su dignidad. Algún día tendría que gobernar aquellas tierras, aquella ciudad, y una reina débil sería peor que no tener reina. En aquel momento percibió que algo acechaba en las sombras en el rincón opuesto de la habitación. Aunque resultaba casi imperceptible en la penumbra, supo que la figura temblaba en la oscuridad. Hanesa podría haber gritado, podría haber huido por la puerta, pero no lo hizo. De algún modo lo sabía y... Él se dejó ver, con la capucha bajada y el rostro entonces visible a la luz de la vela. Ese rostro marcado y aún así hermoso. La princesa corrió hacia él, que avanzaba tambaleándose y pudo sujetarlo entre sus brazos. Notó el calor febril de su cuerpo, su piel húmeda, la fina capa de sudor que lo cubría. Se agarraba el costado donde tenía una mancha carmesí en la ropa. Sus manos estaban llenas de sangre coagulada. Janessa lo llevó hasta la cama con cierto esfuerzo y él se dejó caer apretando los dientes, pero sin hacer ruido. «Tenemos que parar la hemorragia» dijo ella mientras agarraba las sábanas de lino con el puño e intentaba en vano contener la sangre que le brotaba del costado. Janessa estaba llorando, pero él sonreía. Alzó la mano hacia el rostro de la joven y dejó que una lágrima corriera por su dedo manchado de sangre. Ella abrió la boca para hablar, pero, antes de que pudiera decir nada, la puerta de la habitación se abrió. «Sé que dijiste que querías estar sola, pero no podía dormir». Garrett anda por todas partes dando gritos» dijo Graye mientras entraba. «Me alegro de no ser y...» Se detuvo y se los quedó mirando a los dos en la cama mientras se le iba el color de la cara. Janessa cruzó la habitación a todo correr y cerró la puerta de golpe antes de que a Graye se le ocurriera salir corriendo y le tapó la boca con la mano para evitar que soltara un grito de alarma. La princesa vio el miedo en los ojos de su amiga. «Tienes que confiar en mí, Graye. Tienes que confiar en mí como nunca lo has hecho antes». La doncella volvió la vista rápidamente hacia el hombre tendido en la cama. «Es amigo mío. Tienes que creerme. Nunca me haría daño. No podría». Janessa sabía lo difícil que debía resultar creerlo. «¿Si quito la mano gritarás?» Graye vaciló, pero dijo que no con la cabeza. Janessa retiró la mano. «¿Qué demonios está pasando?» Preguntó la joven con un susurro ronco. «Ahora mismo no tengo tiempo de explicártelo. Lo único que puedo decirte es que está herido y que tengo que detener la hemorragia. ¿Me ayudarás?» Graye miró al hombre tendido en la cama que se apretaba la sábana manchada de carmesí contra el costado, respirando con dificultad. Por supuesto contestó. 29. Ella fue a buscarlo antes de amanecer, lo despertó cuando la luz gris de un día de otoño empezaba a filtrarse por los postigos. Esta vez no dijo nada, pero la Ilian sabía lo que tenía que hacer. Se puso el hábito en silencio y ni siquiera se molestó en echarse agua en la cara antes de seguirla por la escalera de caracol hasta la base de la torre. En parte agradecía que aún no se hubiese levantado nadie más. Los últimos días se había sentido tan avergonzado que no se dejó ver en las áreas comunes, pues le incomodaba demasiado ver a cualquiera. Notaba que se reían a sus espaldas, lo señalaban con el dedo y susurraban entre ellos. Ahí va el idiota del refectorio. Ese es el que grita blasfemias gratuitas. Sí, he oído que se masturba como un loco antes de dormir y que luego llora en la almohada. William podía pasar sin el ridículo. Ya tenía bastante con lo que lidiar, tan fuera de lugar como se sentía en aquellos momentos. Los libros que leía ya no tenían sentido, las clases a las que asistía ya no resultaban instructivas y solo era cuestión de tiempo que lo echaran de la torre. Al menos entonces podría regresar a casa. Supondría cierta vergüenza, por supuesto, pero a Wiley no le importaba. Podía hacer frente a los comentarios sobre su fracaso. Pronto se desvanecerían. Luego podría ser escribiente o algún tipo de estudioso y establecerse, empezar una vida al margen de la esfera de la magia. Estaba del todo seguro de que no lo echaría de menos. Su maestra lo esperaba mientras él bajaba las escaleras. Afortunadamente, aquella mañana en particular no había desprecio en su mirada. Puede que siguiera pareciéndose a una gárgola maliciosa, carente de emoción, y seguía siendo aterradora, pero Ilian no tuvo la sensación de que hubiera una especial hostilidad dirigida hacia él. Simplemente se mostró indiferente. Gelredida atravesó las grandes puertas dobles antes de que él llegara al pie de la escalera y Wailian tuvo que esforzarse al máximo para seguirle el paso. No es que eso importara. Él tenía que ser su sombra silenciosa. El por qué quería que fuera con ella era un misterio. Él no podía contribuir con ninguna gran percepción de las cosas precisamente, aunque ahora ya sabía qué clase de cosas se dirigían a investigar. Era la tercera noche que lo llamaba. La primera había sido para investigar el espantoso cadáver destripado que le había hecho echar las entrañas por todo el suelo. La segunda fue después de que hubiera conseguido humillarse delante de Herdy, Bram y el resto de los estudiantes. Aquella noche ella había ido a buscarlo, lo había despertado de sus avergonzados sueños y lo había guiado a través de las calles hacia otra casa rodeada por los casacas verdes. En esta ocasión no había ninguna multitud, ninguna concentración empalagosa de humanidad intentando ver la carnicería. El asesinato había sido igual de grotesco que el primero, el cuerpo del hombre estaba igual de masacrado, los símbolos pintarrajeados en la pared eran aún más obscenos de contemplar, aunque Wileyan seguía teniendo muy poca comprensión de su significado. Sin embargo, en esa ocasión había logrado contener la cena pese a su insistencia en subirle a la boca. Ahora, mientras seguía a Gelredida por las deterioradas calles, se sentía más optimista con respecto a lo que podría ver. Supuso que un cuerpo mutilado era muy parecido a cualquier otro. Probablemente el asesinato de aquella noche no le deparara muchas sorpresas. Wailian no se fijó mucho en la ruta que seguían. Todas las calles le parecían iguales. Casas destartaladas construidas demasiado juntas que se achaparaban en calles embarradas llenas de mendigos aún más embarrados que pedían limosna. Se había esperado que los casacas verdes estuvieran esperando a su maestra igual que habían hecho anteriormente, por lo que resultó un tanto sorprendente cuando ella se detuvo y llamó a la puerta principal de un enorme edificio de piedra sin vigilancia cuyas ventanas estaban entabladas desde hacía mucho tiempo. Al cabo de un rato se abrió un postigo que había en la puerta. No hubo ningún intercambio de palabras, pero quienquiera que se escondiera dentro debió de reconocer a Helredida, puesto que la puerta se abrió rápidamente y la maestra de Wailian entró. Él nunca había estado en el interior de un prostíbulo, pero aún así esto no era lo que se habría esperado. La puerta se abrió a una habitación amplia con varios sofás dispuestos por allí. Sentadas en ellos había unas chicas escasamente vestidas, de varias formas y tamaños, algunas con aspecto de aburridas, otras temerosas y una que lloraba abiertamente. A esta la estaba consolando una prostituta que tenía los pechos más grandes que Wiley había visto jamás. El hecho de estar tan cerca de aquellas mujeres casi hizo que se resintiera. Había oído hablar de las prostitutas y de los hombres que buscaban consuelo en su compañía, por supuesto, pero nunca había estado tan cerca de una. Estar en su presencia hacía que se sintiera sucio, como si pudiera caer víctima de alguna enfermedad por el simple hecho de estar en la misma habitación. Una mujer anciana saludó a la magistrada Gelredida. Tenía el rostro muy arrugado y su aspecto era grotesco al ir pintada de forma llamativa igual que las otras putas. Era posible que hubiera sido deseable alguna vez, ahora resultaba difícil decirlo, la edad y una cicatriz amoratada junto a su ojo izquierdo hacía mucho que habían despedido con un beso a su belleza. —¿No se lo has contado a nadie? —preguntó Gelredida. La prostituta enarcó una ceja pintada. —¿Tú qué crees? —replicó. —¿Y estas? —la bruja roja señaló a la veintena de chicas en distintos estados de desnudez. —Ambas sabemos que aseguraría su silencio. Gelredida sacó una bolsa de la nada y Wiley oyó el revelador tintineo de monedas cuando la magistrada se la puso en la mano a la dueña del burdel. «Está arriba» dijo la anciana prostituta. «La puerta está abierta. El olor debería bastar para guiarte». Dicho esto, se alejó hacia otra habitación oculta por una gruesa cortina. Helredina empezó a subir las escaleras y Wileyan la siguió con prontitud porque no tenía el más mínimo deseo de quedarse a solas con aquellas mujeres de la noche. «¿Por qué aquí no hay casacas verdes, magistrada?» preguntó cuando llegaron al rellano del primer piso. «Es tal como lo quiero» contestó Gelredida. «De esta forma podremos investigar la escena sin que nos molesten y reducir al mínimo el riesgo de que corra la voz. Pero ¿cómo podéis garantizar el silencio de esas y mujeres?» Gelredida se detuvo, se volvió y miró a Wailian con una sonrisa irónica. «Todos los hombres son fanfarrones por naturaleza y las mujeres de recursos casi siempre son unas cotillas y unas chismosas». Las prostitutas, sin embargo, aprenden a guardar silencio y siempre que el precio sea adecuado. Antes confiaría en la discreción de una prostituta que en la de cualquier otra persona de esta ciudad. Continuó andando por el pasillo. Wailian la siguió y, a medida que el sonido de los sollozos del piso de abajo se iba atenuando, un olor familiar empezó a inundar su olfato. El hedor a podredumbre, a cadáver, flotaba en el pasillo como si estuvieran a punto de entrar en una carnicería. Ailian se preparó para lo que estaba a punto de ver y Gelredira se metió por una puerta abierta. Había velas negras con relucientes llamas rojas, como las otras veces. Las paredes tenían los habituales símbolos siniestros, pero Wailian dirigió de inmediato su atención al cadáver. En esta ocasión, en lugar de estar extendido en el suelo, el cuerpo de aquella desafortunada prostituta estaba clavado en el techo y sus entrañas colgaban hasta acariciar el suelo como las ramas de un sauce. Wailian no tenía ni idea de cómo se las había arreglado el asesino para clavarla allí sin alertar a los demás ocupantes del burdel. Pero al fin y al cabo no estaban tratando con un asesino común y corriente. Este era un conjurador errante, un mago infame de lo más despreciable. A saber qué atroces trucos había utilizado para llevar a cabo su espantoso acto. Mientras observaba a la mujer cuyos ojos lechosos miraban al vacío, Wailian sintió una repentina punzada de vergüenza. En el piso de abajo había considerado a aquellas mujeres unas putas. Había pensado que eran viles e indignas de su compasión. Pero aquella mujer era apenas una niña, no mucho mayor que él. Una chica que tal vez tuviera sueños, que quizás había aspirado a algo más que a abrirse de piernas por dinero, pero ahora aquellos sueños habían muerto con ella. Y los habían matado de la forma más obscena. Deberíamos bajarla de ahí dijo mientras Gelredida se ocupaba en examinar las paredes. De momento puede quedarse donde está. Dudo que llegue tarde a ninguna cita. Wailian se sintió invadido por una furia que brotó de su vientre. La humillación de los últimos días unida a la vergüenza de aquel momento parecían bullir en su interior. «Tenemos que bajarla», exclamó en voz demasiado alta. Gelredida se volvió hacia él con el rostro crispado de irritación. Wailian se preparó para la diatriba, para los insultos y el ridículo, pero no llegaron. Los rasgos de la mujer se ablandaron y asintió moviendo lentamente la cabeza. Está bien. Utiliza eso. Señaló una silla que había en un rincón y acto seguido se volvió de nuevo hacia la pared y estudió los símbolos de cerca, aunque no tanto como para tocarlos. Wailian tomó la silla y la arrastró a través del charco de sangre de manera que las patas dejaron un rastro en las tablas del suelo hasta que estuvo situado debajo de la chica. Subió a la silla y agarró el clavo que sujetaba uno de sus pies al techo. Los dedos le resbalaban por la sangre coagulada que había en la cabeza del clavo y no conseguía asirlo bien. Se tiró de la manga hasta taparse la mano y así logró agarrar bien el clavo para tirar de él. Al fin salió junto con una lluvia de enlucido y la pierna de la chica cayó y quedó colgando inútilmente. Wailian utilizó la misma técnica con la otra pierna, con lo que el cuerpo de la muchacha se desplomó y quedó colgando de los brazos. Por suerte Wailian ya se había preparado y logró sujetar el peso de la chica, cuyas entrañas aún colgaban y le empaparon la toga de sangre. No le importó. Lo único que quería era bajarla de ese techo. Una semana antes aquello le hubiera revuelto el estómago, pero los acontecimientos recientes lo habían endurecido. Wailian tenía la sensación de que ya no era un niño. El cuerpo desangrado de la mujer era ligero como la muñeca de una niña y hasta él, débil como era, pudo aguantar su peso. Por fin logró sacar los clavos que le sujetaban las manos y la joven cayó sobre su hombro como un viejo saco vacío. William bajó de la silla y depositó a la chica en el suelo. Se arrodilló a su lado e intentó cerrarle los ojos, pero por mucho que lo intentó no pudo cerrárselos del todo. Ella seguía mirando a través de los párpados entreabiertos como si fingiera dormir, pero siguiera atisbando. Sin embargo, sus entrañas desparramadas y el tinte pálido de su piel hacían patente que no dormía. Wailian oyó que su maestra tomaba aire bruscamente y se volvió a mirarla. La mujer se había quitado la capucha y estaba de pie a unos pasos de distancia de la pared, como si de repente comprendiera los símbolos allí pintarrajeados. No puede ser susurro. Es una locura. Solo un loco y... Wailian se acercó a ella. Contempló los símbolos, pero con ellos solo consiguió sentir náuseas. Aunque no entendía lo que querían decir, percibía que eran prohibidos, escritos que no debería haber ningún ojo mortal. Lo que tenemos aquí, Wailian, es un ritual de origen sumamente diabólico. ¿Wailian? Me ha llamado Wailian. No reparé en ello con el primer asesinato, no lo creí posible con el segundo, pero esta pobre chica ha demostrado más allá de toda duda que se trae entre manos nuestro enemigo. Lo único que pudo hacer Wailian fue apartar la mirada de la pared antes de que la bilis que le subía por la garganta amenazara con hacerle vomitar. Al volver la vista vio que había dos hombres fornidos en la puerta. Ah dijo Gelredida, habéis llegado. Como podéis ver, está hecho un desastre. Señaló el cadáver. Estoy segura de que sabéis lo que tenéis que hacer. Le lanzó una bolsa con monedas a uno de los hombres y Wailian empezó a preguntarse cuánto dinero llevaría esa mujer en sus vestiduras. Mientras los hombres sacaban un montón de sacos que parecían de cáñamo y una cuerda, uno de ellos preguntó. ¿El estorway? Sí contestó Gelredida. Y esta vez no lastres el cuerpo, de lo contrario nunca llegará al mar. No queremos que aparezca flotando en el puerto. Wailian quedó súbitamente horrorizado. No podéis sí. Su maestra le lanzó una mirada severa. Los hombres acometieron su tarea, envolvieron el cuerpo con los sacos y lo ataron bien con la cuerda. «No, esto no está bien» dijo Wailian cuando uno de ellos se echó el cadáver al hombro. Aquello había sido un ser humano, una chica con vida y sentimientos. No podían deshacerse de ella como lo hacían con los residuos. Habría que enterrarla. Gelredida estaba molesta pero a Wailian ya le daba igual. «No podéis. No está bien». La miró fijamente intentando por todos los medios sostenerle la mirada. La mujer también lo miró y sus ojos se clavaron en él, evaluándolo como si lo estuviera examinando en el aula. Pero por segunda vez accedió a sus exigencias y sacó otras dos coronas del interior de la toga. Muy bien. Arrojó las monedas al suelo. Parecéis unos caballeros con recursos y esto debería serviros para sacar el cuerpo de la ciudad sin que nadie se dé cuenta. Encargaos de que sea enterrada en la colina del bailarín. No es necesario señalar la tumba. Al ver que ninguno de ellos se quejaba, Gelredida salió de la habitación. Wailian la siguió y de pronto fue consciente de que llevaba la toga cubierta de sangre, la sangre de una chica a la que no conocía y cuyo nombre no sabía. Gelredida bajó las escaleras y se dirigió a la puerta, pero Wailian se detuvo y se volvió hacia la chica que lloraba. ¿Cómo se llamaba? Le preguntó con toda la consideración que pudo mostrar. La chica lo miró con el rostro manchado por el maquillaje que se había corrido con las lágrimas. «¿Y a ti qué te importa?» le preguntó. «Tú dímelo» le exigió en tono menos suave. «Kaile» dijo la chica, tras lo cual hundió la cabeza en el hombro de su vecina. Wailian le dio las gracias con la cabeza y salió rápidamente a la noche detrás de su maestra. Hasta que no hubo pasado un rato no cayó en la cuenta de que Gelredida no se dirigía de vuelta a la Torre de los Magistrados. Aunque su sentido de la orientación era horrible, sabía que se estaban alejando del gran edificio. Llegaron al extremo de un callejón que daba a un espacio abierto, amplio y pavimentado, que se extendía de derecha e izquierda. En la penumbra, William vio una verja con pinchos que se prolongaba en ambas direcciones. Al acercarse más vio que al otro lado de la verja había un montículo sobre el cual se alzaba un edificio oscuro y siniestro lleno de cúpulas derruidas y chapiteles rotos. ¿Qué es esto, magistrada? Preguntó mientras se aproximaban a la verja, y entonces William pudo ver que estaba hecha de latón y que cada uno de los barrotes tenía grabados unos diminutos símbolos indescifrables. Helredida no le respondió, sino que continuó andando a lo largo del perímetro sin apartar ni un momento la mirada del oscuro monumento que se achaparaba inquietante en lo alto del montículo. Al final llegaron a una puerta en la verja. Esta tenía un grotesco friso en relieve hecho del mismo latón que el resto de la cerca representaba escenas de horror con espeluznante detalle hombres, mujeres y niños a los que hacían pedazos unas horrendas criaturas demacradas llenas de garras, colmillos y de una furia desnuda a Wiley en la escena le resultó repulsiva pero, por extraño que pareciera, no podía apartar los ojos de ella en el centro de la puerta había un bloque cuadrado de metal cuya superficie estaba cubierta de símbolos similares a los de los barrotes de la verja Gelredida respirando, se inclinó hacia el bloque metálico y le susurró como si le estuviera haciendo una confidencia a un amante. Wiley notó que lo invadía una oleada de náusea parecida a la que había sentido al mirar los símbolos pintarrajeados en las escenas de los asesinatos recientes. Se llevó una mano a la cara a tiempo de contener una gota de sangre que le cayó por la nariz. Antes de que pudiera gritar alarmado, la puerta se movió. Los personajes representados en el friso de latón cambiaron mecánicamente, algunos levantando los brazos, otros abriendo mucho la boca como en un macabro simulacro de un teatro de marionetas. De repente las figuras se retiraron y de algún modo u otro abrieron la puerta de latón y despejaron el camino hacia el imponente monumento. Wileyan siguió a su maestra que empezó a subir por la lalera. Aunque la sensación de náusea se atenuó, fue sustituida por otra de un terror abrumador, como si estuvieran invadiendo un terreno profano y en cualquier momento pudieran aparecer los guardianes del lugar e infligir su castigo a los intrusos. Cuando llegaron al monumento, Wailian estaba prácticamente muerto de miedo. Helredida se detuvo frente a una entrada del monolito que parecía tener un enorme bloque de piedra encajado en ella. El templo de los necrófagos susurró. ¿Has oído hablar de él? Sí, magistrada respondió Wailian. Claro que sí. Hasta el más bajo de los golfillos de la calle ha oído hablar de él. Esta tumba ha permanecido en medio de la ciudad durante casi siete siglos como una úlcera en su corazón. A lo largo de los años la gente ha ideado sus propias historias sobre este lugar, la mayoría de las cuales son mitos y rumores. Historias que se remontan a los siete siglos que ellos llevan atrapados aquí. ¿Los necrófagos? Sí, claro, los necrófagos proliferan por todas las provincias y amenazan con convertirlas en territorio de los muertos. Hizo falta la guardia Wyvern para traerlos por fin hasta aquí con la ayuda del crisol de los magistrados. Este fue el único terreno en el que pudieron detenerlos. Cuando por fin ligaron a las criaturas a este lugar, ya casi no quedaba nada de ninguna de las dos órdenes. ¿Pero esto qué tiene que ver con I? Alguien intenta llevar a cabo un ritual. Un rito antiguo y prohibido que traerá de vuelta a estos monstruos que proliferarían sin control. Antes no quise creerlo, pero ahora es momento de afrontar la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba alguien a querer soltar a estas criaturas? Gelredida meneó la cabeza. Locura. Orgullo desmedido. Curiosidad malsana. El motivo no importa. Lo único que importa es el hecho de que alguien lo esté intentando. Alguien está intentando convertirse en el Maleficar Necruz. ¿Podemos detenerlo? Le tembló la voz, pero no se avergonzó de tener miedo. Tenemos que hacerlo, Wailian. Si estas criaturas se desatan en la ciudad, no dejarán nada con vida. El joven vio el miedo en los ojos de Helrediva y tuvo que admitir que eso fue lo que más lo perturbó. Su maestra puso una mano sobre la enorme losa de piedra que tapaba la entrada como si buscara algo a tientas. Cuando estuvo satisfecha, asintió. Los celadores todavía están en su sitio. Aún no se han debilitado. Aún queda tiempo. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó del monumento, y Wileyan la siguió de vuelta por el sendero y a través de la verja. Apenas oyó el chirrido del antiguo portal de latón cuando se cerró a sus espaldas, lo único que podía pensar era que si aquellos necrófagos podían infundir terror a la bruja roja es que debían de ser realmente dignos de temer. 30. Unas luces centelleantes iluminaban el barrio de la corona por la noche. Los faroleros no solamente encendían las antorchas que había en los soportes, sino también miles de velas diminutas que había colocadas entre los parterres intrincadamente dispuestos y que bordeaban los senderos de mosaico. Los varios estanques y canales en miniatura que entrecruzaban el barrio estaban igualmente iluminados por miles de candeleros flotantes, cada uno de ellos con una llama brillante. Rat quedó asombrada al verlo y se imaginó que era un pájaro que miraba la escena desde lo alto, unas vistas cuya majestuosidad habría rivalizado con el cielo estrellado. Sin embargo, la distracción resultó demasiado breve mientras caminaba por los pulidos guijarros con su pandilla. Cruz estaba más callado de lo habitual, se mostraba incluso a gusto mientras se dirigían de nuevo a la casa del comerciante. Esteraglio tenía el mismo aire sombrío y taciturno de siempre y Burne iba paseando como si no tuviera ni una sola preocupación en la vida. Ella iba a la última y volvía a preguntarse en qué se había metido. Iba detrás del grupo y podría dar media vuelta y desaparecer antes de que ninguno de ellos se diera cuenta de que ya no estaba. ¿Tan malo sería volver al tejado del toro? ¿Sin el gremio, sin una pandilla, sin nada que llevarse a la boca? Sabía que Chirpy, Mix y Tirge se alegrarían de verla? Fenderse burlaría de ella por haber fastidiado su gran oportunidad, pero Rack suponía que podría vivir con ello. Todo había parecido muy fácil cuando habían hablado de ello, antes de un robo de verdad, pero ahora las dudas la atormentaban. ¿Y si los pillaban? ¿Y si había alguien o, oh, que los dioses no lo quisieran, algo en la casa? Rack meneó la cabeza para despejar las dudas. Aquello era lo que ella quería, lo que había ansiado. Una forma de entrar en el gremio, y ahora la tenía al alcance, de ninguna manera iba a fastidiarlo. Ya se veía la casa del comerciante y Ra tenía la misma sensación en el estómago que si estuviera intentando digerir medio ladrillo. Cruz y los demás dependían de ella para entrar. Les había dicho que era ladrona de casas. Obviamente no era ninguna ladrona de casas, pero lo mejor sería que aprendiera rápido. El otro día Esteraclio había estado dispuesto a acuchillar a esas dos viejas brujas y sabía que no dudaría en acuchillarla a ella de base de bien si no encontraba la mercancía. Cuando estuvieron más cerca de la casa, Esteraclio y Burney se separaron. Sin decir ni una palabra apagaron todas las velas y faroles que bordeaban el camino y sumieron las inmediaciones en la oscuridad mientras que Krups y Rack seguían hacia la verja de hierro con pinchos que rodeaba la casa. Bueno, aquí estamos, Suez. ¿Estás lista? No, estoy cagada de miedo. Ella dijo que sí con la cabeza. Muy bien, pues toma esto. Se abrió el abrigo y sacó lo que Rag había aprendido que era una barreta. Era una barra metálica de unos 60 centímetros de largo que se iba aplanando hacia el extremo, el cual estaba doblado para abrir cosas haciendo palanca. En este caso la ventana del piso de arriba la tomó de manos de Cruz, se la enganchó en el cinturón y él le sonrió y le guiñó un ojo, se volvió hacia la verja de pinchos, se agarró a ella y se afirmó. Rack se subió a su espalda, le colocó un pie en el hombro y se impulsó para saltar por encima de los pinchos de lo alto de la verja y caer hábilmente al otro lado. No perdió el tiempo. No estaría bien que los demás saltaran la verja y se la encontraran aún en la puerta principal preguntándose cómo demonios iba a subir al primer piso. El lateral de la casa estaba revestido de una prominente mampostería y no le costó nada meter los dedos entre las piedras, agarrarse al mortero que se desmenuzaba y trepar por el lado con suma facilidad. Llegó al primer piso en un santiamén, cada vez con más confianza en la facilidad con la que se movía. Dio un paso hacia el alféizar de la ventana y se permitió echar un vistazo abajo. Fue un error. Normalmente no le hubiera importado, estaba acostumbrada a correr por los tejados, pero lo que le dio miedo fue ver las barras puntiagudas que la esperaban abajo. Se asustó tanto que perdió pie en el alféizar, un pequeño resbalón que en el suelo no hubiera significado nada, pero que allí, a por lo menos una docena de pies de altura, hubiera sido fatal. Se dejó llevar por el pánico y tanto se agarró a la jamba de la ventana y a los ladrillos que estuvo a punto de romperse las uñas. Notó un tirón en el cinturón y al bajar la mirada vio que la barreta se soltaba y caía al suelo. Rebotó en el pavimento con un estrépito tremendo. Rack se quedó allí colgando unos momentos. Esperando a que alguien saliera de ver a qué venía tanto alboroto. Vio a los muchachos en las sombras de abajo, inmóviles, todos alerta por si había alguna señal de movimiento, igual que ella, pero no la hubo. Vamos, Rack, no pierdas el control. Abre la puta ventana y entra. Alargó el brazo con cautela y buscó a tientas la base de la ventana, rezando y rezando para que estuviera abierta y no necesitara la palanca. Tiró, notó que la ventana cedía un poco y se permitió sonreír. Tan fácil como cortarle el monedero a un muerto otro tirón y la ventana se abrió lo suficiente para que pudiera entrar. Rack se subió a ella, se agarró al marco y deslizó primero las piernas y luego el resto del cuerpo a través del hueco. Había entrado. Dentro estaba oscuro, más oscuro que la noche, y pasó un tiempo hasta que se le adaptó a la vista. Incluso después de haber esperado lo que le pareció una eternidad seguía sin ver más allá de unos pocos pasos por delante. Que te quedes aquí quieta no va a mejorar las cosas. Empezó a moverse buscando la puerta. Lo hizo silenciosa como la muerte mientras toda clase de preguntas empezaban a pasársele por la cabeza. ¿Y si el comerciante estaba allí? ¿Y si resultaba que sí tenía un perro? ¿Un perro grande con unos dientes jodidamente grandes? Llegó a la puerta, la abrió un poco y esperó aguzando el oído por si oía alguna señal de hombre o bestia. Como no oyó nada, bajó por las escaleras tan aprisa como pudo e hizo girar el pomo de la puerta principal. Pero la puerta no se abrió. Miró con más atención y vio el gran ojo de una cerradura que la miraba como una boca enorme que se reía. ¿Y qué te esperabas? a través del vidrio de colores de la puerta vio que los otros tres habían logrado saltar la verja y estaban esperando al otro lado esperando a que ella los dejara entrar Rad miró a su alrededor desesperadamente buscando una llave había una cómoda y rebuscó en los cajones apartando papeles un catalejo, un abrecartas, unos grandes tarugos de madera que a saber para qué coño servían y toda clase de porquería pero ni rastro de ninguna llave en el vestíbulo había dos pares de botas y Raglas volvió del revés, más desesperada con cada respiración que daba, pero seguía sin encontrar la llave. Si tenía que buscarla por toda la maldita casa, podría estar allí toda la noche. Eso le sentaría de maravilla a los tíos que estaban plantados fuera como malditos limoneros. Se quedó en el vestíbulo sintiendo cómo la invadía el pánico, sintiendo cómo brotaban las lágrimas. Entonces la vio, plateada y reluciente, colgada de un gancho de la pared por una cadena. ¡Maldita llave! Casi partió la cadena cuando la agarró para sacarla del gancho, la metió en la cerradura y esperó y deseó que encajara. Cuando giró el cerrojo, Rack soltó el aire que había estado conteniendo durante sabían los dioses cuánto tiempo. Cruz abrió la puerta de un empujón casi antes de que ella hubiera tenido tiempo de abrirla. Muy bien, Suez dijo mientras pasaba por su lado rápidamente seguido de cerca por Burney. ¿Querías despertar a todo el jodido vecindario? Le dijo Esteraglio blandiendo la barreta que se le había caído a Rad, tras lo cual subió por las escaleras detrás de los otros dos y dejó que ella cerrara la puerta. Mientras los seguía, los oyó trabajar, moviendo muebles, examinando cajones. Creía que habías dicho que estaría aquí dijo Krups con un ronco susurro en la oscuridad. Debería estar aquí, joder repuso Esteraglio. Coles me dijo que estaba debajo de la cama del comerciante. Ahí debajo no hay nada más que un puto vacín. ¿Dónde está, jodido imbécil? Rack se detuvo en lo alto de las escaleras porque no tenía ningún deseo de meterse entre dos hombres que se peleaban. Vigila la puta boca dijo Esteraglio, y por un resquicio de la puerta la joven vio que había detenido su frenética búsqueda y estaba mirando fijamente a Krups. ¿O qué? replicó Krups. Él también había interrumpido la búsqueda y llevó lentamente la mano derecha hacia el interior de su abrigo. «Eh, muchachos». La voz de Burney pareció sonar demasiado fuerte en la casa oscura, pero Rax se sintió aliviada al oírla. «¿Es esto lo que estáis buscando?» Tanto Esteraglio como Krups corrieron a la habitación que estaba registrando Burney. «Sí» dijo Krups. «Muy bien, amigo. Al menos hay una persona con la que puedo contar». Rack se acercó a la puerta de la habitación y los vio a los tres junto a un cofre enorme. Bien, agárralo, Burney, y larguémonos de aquí. Burney se inclinó y logró rodear todo el cofre con los brazos, pero cuando intentó levantarlo no se movió. Cruz y Esteraglio se quedaron mirando y sus expresiones de alivio pasaron a ser de preocupación mientras su colega jadeaba y resoplaba, tirando y empujando el cofre con todas sus considerables fuerzas, pero esa cosa se negaba a moverse. ¿Estará clavado? Dijo Burney al fin mientras se desplomaba encima del cofre. Mierda, exclamó Esteraglio, que se fue a un rincón de la habitación dando fuertes pisotones, furioso. Esto tiene que ser una broma, dijo Krups. Coles se estará partiendo de risa. Un cofre, dijo. Solo hay que cogerlo y marcharse, dijo. Rag no tenía ni idea de quién era este tal Coles, pero supuso que le esperaba una buena paliza cuando Krups le pusiera la mano encima. Un ruido en el piso de abajo distrajo la atención de Rack de la riña entre los hombres. Se volvió, bajó un escalón y se detuvo en seco. El pomo de la puerta estaba girando. «Viene alguien». Susurró. Lo dijo lo bastante alto como para silenciar a los muchachos. Mientras ella permanecía inmóvil en la escalera la puerta se abrió y un hombre entró tranquilamente. En la mano llevaba un farol que arrojaba una luz lóbrega sobre las paredes, cruzó el vestíbulo hasta que la vio a ella allí parada y se detuvo en seco. Ra y el hombre se miraron mutuamente. A la luz del farol ella vio que llevaba una chaqueta magnífica cosida a mano, un ancho fajín que sujetaba su generosa circunferencia y unos pantalones ceñidos a sus gordos muslos, tal como era el estilo en las zonas más ricas de la ciudad. El hombre le sostuvo la mirada y luego sonrió lentamente. ¿Qué tenemos aquí? preguntó con voz grave y sonora has encontrado algo interesante querida Rag abrió la boca para contestar pero antes de que tuviera ocasión de hacerlo Krups y Estebaglio salieron de entre las sombras y agarraron al hombre debía de haber otra escalera en cualquier parte de la casa y se las habían arreglado para bajar con sigilo y acercarse al mercader desde una habitación que había a un lado en realidad dijo Krups, sí que hemos encontrado algo antes de que el ricachón pudiera hablar lo metieron en la habitación lateral de la que habían salido. El hombre dejó caer el farol al suelo donde empezó a quemar la alfombra de intrincado tejido y Rat fue a recogerlo y apagó las pocas llamas a pisotones. Los oyó en la habitación de al lado, gritando y volcando muebles mientras el comerciante protestaba ruidosamente. Se oyó un sonido que solo podía haber sido de un puñetazo, seguido de un grito de dolor. Iba todo mal y, dijeron que nadie saldría herido. Rack se acercó a la entrada de la habitación, el farol la iluminó y vio que estaban atando al hombre a una silla con una cuerda. Burney estaba con ellos, de pie junto al comerciante con aire amenazador. «Barnus Juno, supongo», dijo Krups. Había un nivel de amenaza en su voz que Rack no había oído nunca. Le dio miedo. «¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?», preguntó Barnus, obviamente aterrorizado. «Creo que ya sabes lo que queremos». Y ahora dime, ¿dónde está la maldita llave a ese cofre? Barnus miró a los tres hombres uno detrás de otro, pero no encontró esperanza en lo que vio. Cada uno de ellos parecía igual de despiadado que el siguiente. Burney con sus músculos, Steraglio con su espada desenvainada y Krups con su actitud amenazadora. No la tengo contestó Barnus. Incluso Rack se dio cuenta de que mentía. Krups le hizo un gesto con la cabeza de Burney y el grandote le dio un puñetazo en el estómago al comerciante y otro en la mandíbula. «Ten cuidado» dijo Krups. «Necesitamos que pueda hablar». Barnus escupió sangre y lo que podría haber sido un diente. «Os lo prometo. No la tengo». Burney volvió a golpearlo, y el hombre soltó un leve gemido seguido por un sollozo ahogado. Ra tenía ganas de correr e interponerse entre ellos, de decirles que pararan, que dejaran en paz al pobre desgraciado y que se marcharan tan rápido como pudieran antes de ir demasiado lejos. Sin embargo, no se movió. Sabía que sería una estupidez entrometerse. Había sido una estupidez ir allí, confiar en aquellos hombres. No eran la pandilla que ella creía que eran. Le habían mentido. Se suponía que allí no debía haber nadie. Se suponía que nadie debía resultar herido, pero allí estaban ellos, pegándole una paliza a ese pobre tipo. Antes de que pudieran golpearle de nuevo se oyeron unos golpes insistentes en la puerta y todo el mundo se detuvo. «Barnus, ¿estás ahí?» Era la voz de una mujer, aguda y altanera. El comerciante abrió la boca para avisarla, pero Burney se la tapó con la mano antes de que pudiera decir nada. Krups y Esteraglio pasaron rápidamente junto a Ruggie y se dirigieron uno a cada lado de la puerta, agachados para que no se les viera por el arco de vidrio de colores. «He oído un ruido, Barnus. ¿Estás en casa?» El pomo de la puerta giró y Krups lo agarró firmemente con la mano. Se metió la otra en la chaqueta y sacó un cuchillo, más parecido a una cuchilla de carnicero que a un puñal, mientras que la mujer del otro lado se esforzaba por abrir la puerta. Esteraglio se pasó la lengua por los labios empuñando su cuchillo, como si deseara que la mujer entrara para poder clavárselo. Aquello era demasiado. Iban a matar a ese comerciante y ahora también a una vieja estúpida. Había que hacer algo. Rack soltó un fuerte maullido. No sabía por qué lo había hecho, ni siquiera se parecía mucho a un maldito gato, más bien había sonado como alguien que hubiese pisado un clavo oxidado, pero fue lo único que se le ocurrió con tan poca antelación. El rostro de la mujer apareció en el vidrio y miró adentro, pero obviamente estaba demasiado oscuro para que pudiera ver nada. Con una rápida queja sobre haberla despertado en mitad de la noche, se alejó. Cruz dejó escapar un audible suspiro. Bien. Se dirigió a la habitación en la que Barnus seguía atado con la mano de Burney tapándole la boca. Ya basta de gilipolleces. Dinos dónde está la llave o aquí mi amigo te va a sacar un ojo. Barnus se quedó allí quieto y absolutamente aterrado. Muy bien, mierdecilla dijo Esteraglio, que le acercó el cuchillo. Espera. Espera. Chilló Barnus. Está en el dormitorio principal. Debajo del colchón. Cruz miró a Burney y a Esteraglio con incredulidad. ¿A ninguno de los dos se os ocurrió mirar bajo el colchón? Acto seguido los tres salieron de allí a la vez y a toda prisa para ir a buscar la llave y abrir el cofre. Rack se quedó clavada en el sitio y observó cómo casi tropezaban el uno con el otro con el ansia de correr escaleras arriba. Lentamente se volvió a mirar a Barnus. El hombre tenía unos ojos como platos por el miedo y le salía un hilo de sangre por la boca. La miró con expresión de súplica. Rack miró hacia la escalera que habían utilizado los muchachos. Sabía muy bien que lo más probable era que mataran al comerciante. Ninguno de ellos llevaba máscara e incluso en la penumbra estaba prácticamente segura de que Barnus recordaría el rostro de los cuatro rufianes que lo habían aterrorizado. Los muchachos no dejarían un testigo para los casacas verdes. Se acercó a la silla e intentó desesperada y torpemente desatar la cuerda que sujetaba al comerciante, escuchando en todo momento el ruido del trajinar de muebles y de los pasos que sonaban por las tablas del suelo del piso de arriba. Al fin aflojó la cuerda y retrocedió. Barnus le dirigió una sonrisa de agradecimiento y a continuación le propinó un revés en la cara que la hizo caer de culo y golpearse la cabeza. Quedó aturdida, no podía levantarse, pero aún así vio que el hombre hurgaba en el cajón de su mesa buscando algo. Ese algo brilló con la luz de la vela. Solo podía ser un cuchillo. Voy a enseñaros a robar a Barnus Juno, cabrones dijo abriendo mucho los ojos con una furia animal. Alguien bajaba por las escaleras y el comerciante corrió a esconderse. Rag estaba tan atontada que no podía hablar. Entró Burney con el ceño fruncido y expresión consternada. Esa no es la llave, jodido y. Soltó un grito de dolor cuando Barnus le hundió el cuchillo en el brazo. Antes de que Barnus pudiera retirar la mano y volver a acuchillarlo, Burney retrocedió tambaleándose y se llevó consigo el cuchillo. Hijos de puta. ¿Sabéis quién soy? Chilló Barnus, que avanzó de un salto con las manos como garras pero Burney pudo apartarlo dándole un golpe con el otro brazo. Se sacó el cuchillo, pero el arma ensangrentada cayó al suelo cuando Barnus se precipitó de nuevo sobre él. Rag no tenía ni idea de qué pretendía conseguir el comerciante, pero estaba claro que no estaba a la altura del cabrón grandote al que estaba atacando. Burney lo empujó hacia atrás y en aquel momento entraron a toda prisa Krups y Esteraglio. ¿Qué coño pasa? Dijo el primero, que se tambaleó cuando Barnus le propinó un golpe en la mandíbula. Steraglio no estaba dispuesto a sufrir el mismo castigo y sacó el cuchillo en el preciso momento en el que Rag lograba ponerse de pie. Ella intentó gritar no o detente o algo, pero no le salieron las palabras. Steraglio había apuñalado a Barnus tres veces, en el pecho, en el abdomen y en el muslo, antes de que el comerciante se diera cuenta de que lo habían alcanzado. Entonces fue como una jauría de perros lanzándose contra un oso. El primero había hecho sangrar a la presa y el resto sabían que estaba acabada. Burney fue el siguiente en golpear y le propinó un puñetazo en el cuello. Cruz, que se recuperó enseguida del golpe en la mandíbula, sacó su arma y al cabo de un instante los tres estaban atacando frenéticamente, asestando puñaladas, puñetazos y patadas a Barnus en el suelo. Los chillidos de agonía del comerciante quedaban ahogados por los gritos de odio de los tres ladrones. Rag observó impotente cómo hacían papilla al hombre al que habían ido a robar. Cuando todo terminó y Barnus había dejado de moverse, Cruz la miró. Su mirada fue bastante acusadora. No hacía falta que lo dijera con palabras. «Larguémonos de aquí» dijo, y se dirigió a la puerta. Los tres salieron de la casa apresuradamente. Rack solo se detuvo un instante a mirar a Barnus, cuya magnífica ropa estaba empapada de sangre oscura. Luego los siguió. La puerta de la verja estaba abierta de par en par. Barnus debía de haberla dejado así al llegar a casa. Nada los detuvo y se alejaron en la noche. Mientras corría, Rack se dio cuenta de que aquello acarrearía represalias. Quería huir de aquellos hombres y de lo que habían hecho, escapar del inevitable castigo que pronto les perseguiría, pero ¿a dónde iba a ir? ¿Quién la acogería ahora? Podía ir directamente a los casacas verdes, pero ¿por qué iban a creerla? ¿Cómo podía explicar que no tenía intención de hacer daño a nadie, que se suponía que nadie debía resultar herido? De manera que siguió a los tres hombres, plenamente consciente de que era tan culpable del asesinato como ellos. 31. Llegaron como la marea, con la única diferencia que no parecía que ellos fueran a retirarse pronto. Entraron en la urbe a miles, una bullente masa de hombres, mujeres y niños lastimosos que llevaban lo poco que tenían en carros o a lomos del ganado. Nobul y el resto de los casacas verdes los habían observado desde Saviour's moviéndose como una masa de lodo hacia las casas improvisadas que se verían obligados a ocupar durante tanto tiempo como tardara el rey Kael en acabar con los curtas. En aquel momento se había preguntado si era sensato dejarlos sin supervisión, sin nadie que les dijera a dónde ir o en qué choza podían acomodarse, pero a Kilgar le había parecido lógico. Si van a matarse unos a otros dijo mientras miraba con su único ojo, no tiene sentido que nos metamos en medio. Nobul podía más o menos entender lo que quería decir. De todos modos, si hubiera habido alguien allí abajo, una o dos figuras de autoridad que distribuyeran a la gente por las zonas más tranquilas, seguro que las cosas habrían sido más fáciles. Podría ser que incluso se hubiesen salvado algunas vidas. La cuestión era que habían dejado que los refugiados se las arreglaran solos. El camino hacia la ciudad vieja estaba abierto y entraron en tropel. Había habido matanzas, por supuesto. Todo el mundo quería las mejores parcelas más cercanas al Storway para así poder arrojar su mierda directamente al mar. Como siempre ocurría, fueron los más fuertes, violentos y malos los que lograron conservarlas. Los casacas verdes habían realizado una batida en los días posteriores, cuando todo se había calmado. Habían encontrado trece cadáveres, dos de ellos eran niños de la misma familia cuya madre fue violada y masacrada. Nobul había querido enojarse por eso, había querido dar rienda suelta a su ira e ir a la caza de los culpables, pero ¿para qué? Había demasiados candidatos y nadie lo bastante valiente como para señalarle a los correctos. Poco después empezaron a recibir denuncias sobre personas que habían desaparecido. Al principio habían llegado de una en una o de dos en dos, pero luego desapareció la primera familia entera y los casacas verdes se habían visto obligados a prestar atención. Nadie parecía tener ninguna pista era como si el mismísimo señor de los cuervos los hubiera hecho desaparecer. No había señales de lucha, ni gritos, era como si hubieran recogido los bártulos, hubieran salido corriendo y se hubieran largado a sabía Arlor donde. No obstante, los casacas verdes tenían que aparentar que estaban haciendo algo, aunque solo fuera para evitar que cundiera el pánico. No sería conveniente que la histeria dominara la urbe, que varios miles de refugiados se volvieran locos y se tomaran la ley por su mano. Ya era bastante malo que hubiera habido trece asesinatos en una noche. Lo último que querían era una masacre. Los casacas verdes tuvieron que dispersarse mucho, de modo que patrullaban en parejas. Cada pareja se ocuparía de una calle y de manera aleatoria echaría puertas abajo a patadas, registraría casas, efectuaría arrestos, aunque eso rara vez ocurría, sencillamente porque no había espacio en la cárcel de la ciudad. De ese modo todo el mundo podía ver que estaban tomando medias con respecto a las denuncias, que hacían algo para ayudar, para obligar a salir al elemento criminal. Noble sabía que en realidad era una pérdida de tiempo. Los delincuentes eran incontables, e incluso la gente común y corriente, los granjeros, comerciantes y artesanos, estaban recurriendo al robo, al atraco y al timo solo para poder alimentarse ellos y sus familias de manera que Nabul entró en la urbe con una intensa reticencia y con Denny a su lado. El muchacho había demostrado que no servía de mucho en una pelea, pero sin duda había dejado patente que era leal, y en la guardia Anbar no había otro al que Nabul prefiriera tener guardándole las espaldas. Además, durante los pocos días que llevaban echando puertas abajo lo peor que se habían encontrado fue a una madre furiosa que les gritó que trajeran a un boticario para su bebé enfermo. Ellos habían hecho todo lo posible para calmarla, pero sin éxito. Al final se habían retirado y la dejaron allí. Nobul había sentido una punzada de culpabilidad, pero no era la única mujer que tenía un bebé enfermo, y las hijas de Arlor estaban haciendo todo lo que podían para atender a los enfermos y hambrientos. De todas formas, ¿qué podían hacer los casacas verdes? Entonces, ¿qué crees que es? Preguntó Denny mientras recorrían una calle ruinosa. ¿Qué creo que es el qué? Repuso Nobul, que hacía todo lo posible por no pisar los excrementos de los que estaba sembrado el camino. Daba la impresión de que lo único que había cambiado en esas calles antes de que las hubieran despejado era que casi toda la mierda de perro había sido reemplazada por la de los humanos. El lugar a donde van estas personas desaparecidas. Nobul encogió sus anchos hombros. Que me aspen si lo sé. Pero sí sé que poner patas arriba estas casuchas no va a ayudarnos a encontrar la respuesta. «En eso estoy completamente de acuerdo» dijo Denji. Estos últimos días se había mostrado muy locuaz, ofrecía su opinión sobre por qué deberían estar buscando a delincuentes de verdad y no a fantasmas en la noche. No le había servido de nada y Kilgar se había limitado a recordarle las virtudes de obedecer órdenes sin cuestionarlas, puesto que eso podría evitar que terminara con el labio hinchado. Aquello hizo callar por fin a Denji. «¿Quieres saber lo que creo?» La verdad es que no contestó Nobul sin sentirse culpable por la inmediata expresión decepcionada del muchacho. Por mucho que Denny le hiciera sonreír a veces, había un momento y un lugar para sus teorías descabelladas. Siguieron bajando por la calle y Denny se volvió a mirar a Nobul con cara de resignación. ¿Qué me dices de esta? Señaló una puerta que había elegido al azar. Es tan buena como cualquier otra repuso Nobul. Tú primero. ¿Por qué yo? Siempre soy yo. Está bien, vamos a echarlo a cara o cruz. Denny buscó una moneda. Cruz dijo Nobul mientras el chico mandó la moneda dando vueltas por el aire. La atrapó entre la palma y el dorso de la mano y echó una mirada. Mierda dijo. Nobul se permitió sonreír. Denny afirmó las manos a ambos lados de la puerta y le pegó una patada. La madera se astilló, pero no cedió del todo. Con una segunda patada la puerta se abrió de golpe hacia adentro. El muchacho se precipitó al interior y Nobul lo siguió con el arma desenvainada. Que nadie se mueva en nombre del rey Kael, gritó Denji. Nobul vio que solo había un hombre en la casucha. Sus rasgos flacos mostraban miedo y dirigió la mirada a un cuchillo corto que tenía en la mesa, pero sin duda se lo pensó mejor. Aquel lugar apestaba, desprendía un hedor rancio a descomposición y Nobul se asombró de que aquel hombre hubiera conseguido soltar tanta peste en el corto espacio de tiempo que llevaba allí. Echó un vistazo superficial a la habitación. No parecía haber nada inadecuado, pero el tipo no dejaba de mirar a su alrededor con desesperación, como un animal acorralado. ¿Tu nombre? Paripardo contestó el hombre. Ibar Pardo de Briarlock. De Deldrun, ¿eh? Está a un largo camino del norte. ¿A dónde se suponía que iba a ir si no? Denuy asintió con la cabeza. ¿Estás tú solo, no, Ibar? Sí. No tengo familia digna de mención. ¿No tienes familia, o no tienes a nadie digno de mención? ¿Sabes por qué estamos aquí, Ibar? Nobull tuvo que admitir que, aunque Denny era una mierda en combate, sin duda sabía mostrarse autoritario cuando quería. Bueno y supongo que es por lo de la gente desaparecida, ¿no? Así es, la gente desaparecida, Ibar. ¿Qué sabes de ello? El hombre miró a Nobuli y luego otra vez a Denny, como si fuera una liebre intentando calcular qué sabueso iba a desgarrarle el cuello primero. Yo no sé nada. De verdad, no sé nada. Denny dejó que su respuesta flotara en el aire. A veces era mejor no decir nada y dejar que sudaran un poco. En ocasiones se preguntaban qué era lo que sabías, se preguntaban si sabías algo que no les estabas diciendo y luego te lo contaban de todos modos. Ibar no dijo ni una palabra. Al fin Denny asintió. «Está bien. Si registramos este lugar, Ibar, ¿encontraremos algo que no deberíamos encontrar?». «No, señor. Aquí no hay nada». «Bien». «Odio perder el tiempo, Ibar». No volvió que Denny ya casi había terminado, pero aunque no le gustaba pasar mucho tiempo en aquellas casuchas, había algo que lo inquietaba. Quizá fuera ese olor, o la expresión culpable que había adoptado Ibar en cuanto se dio cuenta de quiénes eran. «Aguarda un minuto» dijo cuando Den daba la vuelta para marcharse. Se acercó a un cofre que había en un rincón y sobre el que dos moscas zumbaban sin cesar. «¿Qué hay aquí dentro?» preguntó al tiempo que levantaba la tapa con el pie. «Es mío». Gritó Ibar cuando Nobull reveló lo que había en el cofre. «Estaba lleno de comida». Alguna de ella podrida, la mayoría pasada, pero al fin y al cabo era comida. Pan, salchichón, carnes secas, una bolsa de patatas en las que había más grillos que tubérculo, unas manzanas más arrugadas que el escroto de un anciano y una cabeza de cerdo con los ojos aún intactos. Esmio gritó otra vez y va a ir caminando hacia el cofre, pero Demi le dio un empujón. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Preguntó arrugando la nariz ante el repentino hedor que impregnó la minúscula habitación. «No tiene nada que ver con vosotros. Es todo mío. Está todo podrido, joder. Podrías haber alimentado a tres familias con esto. Es mío». Denny le propinó un revés en la cara a Ibar. El hombre retrocedió tambaleándose y las lágrimas afluyeron a sus ojos. No volvió que volvía a mirar el cuchillo que había en la mesa y que poco a poco se aplacó e incluso retrocedió un paso. «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?» Preguntó Denny, que se estrujó la nariz para mirar en el interior del cofre. No hay mucho que podamos hacer, respondió Nabul. No podemos empezar a repartirla, solo conseguiríamos que la gente enfermara. Denny se volvió hacia Ibar. La gente se muere de hambre y tú dejas que todo esto se pudra. Casi estoy por hacértelo comer todo, aquí mismo, ahora. Ibar puso cara de miedo y una lágrima le saltó por el párpado y le corrió por la mejilla. «Ya no servirá de nada» dijo Nobul. «Vamos, ya me he hartado de esta peste». Salió al aire libre y Denny fue detrás. «Tendríamos que haberle dado una paliza» comentó el chico mientras caminaban de vuelta hacia la ciudad. Nobul le dijo que no con la cabeza. «¿Para qué? ¿Para darle una lección? El pobre tipo ya tiene bastante con lo que lidiar. Puede que todos estemos igual dentro de poco. ¿Y qué se supone que significa eso?» Significa que podría ser que tuviéramos a varios miles de jodidos curtas enojados llamando a nuestra puerta dentro de unas cuantas semanas. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? No, el rey va a enfrentarse a ellos en Kelburfen. Lo hará cualquier día de estos, incluso podría ser hoy. En cuanto les haya dado una paliza, las cosas volverán a la normalidad. No estés demasiado seguro. No importa cuántos caballeros, arqueros y comida tengas, siempre puede haber algo que vuelva a la batalla en tu contra. Nobul se dio cuenta de que Denny quería discutir, pero ambos sabían quién poseía más experiencia en la guerra. Esto no tiene sentido dijo el chico cuando ya llevaban un rato bajando por la calle. Volvamos al cuartel. Mataría por una copa. Cualquier otro día Nobul le habría dicho no. Cualquier otro día hubiera cumplido con su deber, no por miedo a lo que pudiera hacer Kilgar, sino porque era eso lo que lo mantenía ocupado, lo que le mantenía ocupada la mente. Sin embargo, aquel día todo parecía una mierda. Aquel lugar, el hedor que desprendía y los rostros lastimeros de todos los que vivían allí. Si es que se podía llamar vida aquello. Asintió y y sonrió. Obviamente no se esperaba que Nabula accediera. Dime, ¿dónde crees que están los refugiados desaparecidos? Preguntó Denny mientras se encaminaban de regreso por Saviour's Bridge. Noble tuvo que admirar su persistencia. No lo sé respondió. Pero estoy bastante seguro de que echar abajo las puertas de los barrios bajos no va a servir para que encontremos a los culpables. ¿Por dónde empezarías tú entonces? ¿Por dónde crees? Si el gremio no sabe lo que está ocurriendo es que no lo sabe nadie. Son las suyas las puertas que hay que echar abajo. Pues buena suerte. Denny sonrió ampliamente. Pero asegúrate de hacerme saber el día que decidas enfrentarte a esos locos hijos de puta, y yo me aseguraré de estar en una guardia distinta. El chico tenía razón. El gremio tenía ojos y oídos en todas partes y untaba muchas manos en los casacas verdes. Era una línea de investigación peligrosa y lo más probable era que el cabrón entrometido que decidiera investigar acabara con un cuchillo entre las escápulas. Siguieron andando y Nobull se dio cuenta de que Dennis moría de ganas de que le preguntara. De acuerdo, continúa, ¿cuál es tu teoría? La sonrisa del muchacho se agrandó. Es curioso que preguntes. ¿Sabes lo de esos asesinatos? ¿Y quién no? Todo está relacionado. Los asesinatos que hemos visto, esos pobres desgraciados mutilados por toda la ciudad y, son solo el comienzo. Es como si estuvieran practicando, si quieres decirlo así. Los locos que están haciendo esto son los mismos que han hecho desaparecer a los refugiados. Nobul enarcó una ceja. ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Son conjuradores, no? Todo es magia. Denny movió los dedos frente a él como si quisiera hacer aparecer algo de la nada. Nobul sabía perfectamente que el chico a duras penas lograba hacer aparecer el pis en su polla sin ayuda, de modo que la magia hubiera supuesto un verdadero desafío. Está bien dijo Nogul, que se las arregló para sonreír. Había sonreído unas cuantas veces últimamente, y casi todas habían sido por cosas que dijo Denny. Tú acuérdate bien de lo que te digo. Cuando al final todo salga a la luz verás que estas dos cosas están relacionadas. Te lo digo yo. El cuartel ya casi estaba a la vista cuando Denny vio a dos casacas verdes por delante, apoyados sin hacer nada contra una tosca choza de madera. Ahí están Platifirovi dijo al tiempo que levantaba la mano para saludarlos, pero ellos no lo vieron porque aparecieron dos figuras de entre el gentío que pasaba que atrajeron su atención. Aquella pareja tenía algo que hizo vacilar a Nobul. No sabía decir de qué se trataba, solo era una sensación en su interior, pero suficiente para interrumpir a Demi antes de que pudiera gritar, y se lo llevó a un lado de la calle para observar. Uno de los recién llegados era un hombre delgado, de estatura media, con una pelambrera castaña. Por su forma de actuar, Nobur supo que daba muestras de confianza. Era imposible saber si eso significaba que era un luchador o que se estaba echando un farol, pero en cualquier caso llevaba una espada al costado. Sonreía a los dos casacas verdes, con los que charlaba con relajada familiaridad y estaba claro que le gustaba hablar. Sin embargo, e incluso desde aquella distancia, no volvió que tenía una serie de magulladuras en la cara. Estaba claro que a alguien no le había gustado lo que tenía que decir últimamente. La segunda era una mujer, alta y hasta escultural. Mantenía la cabeza agachada, como si intentara pasar desapercibida, pero con su cabello rubio cortísimo y sus rasgos llamativos no resultaba fácil. A pesar de sus intentos por parecer insignificante, era evidente que tenía unos hombros muy musculosos y la cintura fina. El cuerpo de un guerrero. Aquella pareja tenía algo extraño y Nobu lo sabía. ¿Son amigos tuyos? Le preguntó a Denny sin apartar la mirada de aquellos cuatro. El guapo con el rostro magullado hizo una broma y los casacas verdes se rieron, pero la mujer no. ¿Platifirby? Sí, hace siglos que los conozco. Afirov Firovi van a nombrarlo sargento dentro de poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nobul no respondió. Definitivamente pasaba algo, y si esperaba lo suficiente y ahí estaba, un monedero pasó de la mano del dandy a la de uno de los casacas verdes mientras todos seguían riendo. ¿Ves eso? Preguntó Nobul, casi dispuesto a dirigirse hasta allí y preguntar qué coño se traían entre manos. ¿El qué? Dijo Denji. Un soborno. ¿Y qué carajo te importa? Muchos compañeros lo hacen. Nobul se enojó de repente. Muchos compañeros lo hacían, pero eso no implicaba que estuviera bien. El hecho de que fuera tan fácil comprar a los casacas verdes era el motivo de que el gremio proliferara en la ciudad. Por eso él se había visto obligado a pagar dinero por protección durante años, porque no tenía a nadie a quien recurrir. Por eso había gente desaparecida, porque los casacas verdes tenían demasiado miedo o las manos demasiado bien untadas para investigar quién estaba involucrado en realidad. Por eso había muerto su hijo y... No, su hijo no había muerto por eso, ¿verdad? Su hijo había muerto porque él era un cabrón frío, duro y acosador. Sí. Muchos compañeros lo hacen dijo Nogul, que sintió desvanecerse su ira. Siguió observando mientras terminaban la conversación y el hombre se despidió de los dos casacas verdes. Él y la mujer desaparecieron entre el gentío y durante un minuto Nobull consideró seguirlos. Dio un paso adelante, pero de repente se oyó un aullido, un grito que se alzó por encima del bullicio de la calle. Denny se volvió. «¿Qué di a mí?» Lo interrumpió otro grito, esta vez procedente de otra parte. Como si fuera contagioso, como una plaga llevada por el viento, los gritos fueron de boca en boca y el pánico se adueñó de las calles. Una mujer pasó corriendo con su hijo agarrado de la mano. Un hombre empujaba su carro lleno de ostras e iba derramando su mercancía sin que le importara un blego. Un anciano cayó de rodillas llorando a moco tendido. Nobula avanzó hacia la multitud exigiendo saber qué era lo que iba mal, pero la gente pasaba dando empujones dominada por el miedo. Al final agarró a un transeúnte, a una mujer de mediana edad que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué está pasando? inquirió. La mujer lo miró como atontada. Hemos perdido contestó con voz entrecortada. Los curtas los han derrotado. Nobul la miró con incredulidad y luego, al notar que se retorcía en sus manos, la soltó. Entonces lo oyó. Un grito lastimero que se alzaba por encima del ruido y la cháchara. El rey ha muerto. Gritó alguien. Han asesinado al rey Kael. Nobul miró a Dennyi. Ninguno de los dos supo qué decir.